0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Hallo zurück. Sie sehen das blaue Sofa und Sie erleben gleich die Schriftstellerin Karen Duwe. Ich freue mich sehr. Zunächst aber erleben Sie eine kleine Umfrage, die ich ganz unbedingt durchführen muss. Jetzt und hier. Frage an Sie. Wer mag Pferde? Hand hoch, bitte. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mhm. Wer hat mit Pferden so überhaupt nichts am Hut? <lacht> oh je, oh je. Ja, sehen Sie mal. Fehler. Und, oh, <lacht> Fehler. Das klären wir jetzt gleich mit Frau Duwe. Mhm. Mir, ich habe jetzt auch gerade die Hand gehoben, mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich bin überhaupt kein Pferdemädchen und als ich gehört habe, okay, hier sind zwei Pferde drauf, gut, hier steht Sissi, aber hm, ich hätte womöglich diesen fantastischen Roman nicht gelesen, wenn es ein Pferdebuch geworden wäre, wie Sie es ja eigentlich vorhatten, aber dann ist es doch ein Roman über die österreichische Kaiserin Sissi geworden. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch für dieses Kunststück, Frau Duve. Ja, sehr, sehr gerne, Stelle. Dankeschön, <lacht> bitte. Sind Sie denn, Sie lieben Pferde, ja, sind Sie ein sogenanntes Pferdemädchen, wie man immer so schön sagte, durch und durch auch schon immer gewesen? Äh Anfangs ja, also ich habe in den 60er Jahren
1: Reiten gelernt in so einer militaristischen Reitschule oh. mit altem Militär und Polizisten, also ich habe auch meine Bundeswehr abgeleistet und äh, dann habe ich mit 16 aufgehört oder 14, 16, weil das uncool war, weil das nur diese blöden Pferdemädchen waren ja. und habe mit 30 wieder angefangen und dann war es eine späte und sehr heftige Liebe. Und
0: jetzt haben Sie ja auch diverse Pferde an ja, sich stehen. man
1: kann ja gar nicht genug haben. Man
0: kann gar nicht genug Pferde haben, genau. Und Sie sagen, ein Pferd lässt alle Menschen besser aussehen. Das habe ich in einem Interview gelesen. <lacht> Und Sie können mir glauben, mich nicht, <lacht> wenn ich auf einem Pferd sitzen würde. Wohl aber tatsächlich die Kaiserin von Österreich, die ja regelmäßig auf dem Pferd gesessen hat. Also wie regelmäßig, nur damit wir so eine Ahnung haben?
1: Ach, die hat manchmal drei, vier Pferde am Tag geritten. Ja. Da kannte sie nichts. Stundenlang dann. Auch. Ja, oder wenn sie in England Jagden geritten ist, dann haben die manchmal eben zehn Stunden gedauert, weil dann wieder dann wurden die Pferde ausgewechselt, so alle zwei Stunden, und dann ging es weiter mit einem Frischen.
0: Mhm. Sie blieb immer frisch.
1: Sie ist nie müde geworden. Das ja. war wirklich so ein Phänomen, wenn alle nachher in den Seilen hingen, dann hat die abends noch ordentlich Fete gefeiert nach den nach der. Reitjagd und äh, war die letzte, die dann gegangen ist.
0: Und das, obwohl sie ja kaum was zu sich genommen hat, was sie hätte stärken können? Also essen, Vielleicht gerade deswegen. Also sie hatte auch so
1: Tricks. Das waren englische Jockey-Diäten, die sie gemacht hat in England. Äh, die brauchen ja auch viel Kraft, dürfen nichts wiegen auf dem Galopper und müssen gleichzeitig sehr kräftig sein. Mhm.
0: Und äh, wir kennen ja alle unter anderem die Marischka-Filme aus den 50er Jahren über Sissi mit Romy Schneider in der Hauptrolle. Da wird natürlich auch viel jauchzend geritten. Aber wie extrem Pferde und auch das Reiten das Leben von der tatsächlichen Kaiserin geprägt haben, das weiß ja eigentlich keiner. Ich, ich wusste was, das auch vorher nicht. Sie wussten es ja? auch nein, nicht, nein, genau. nein, 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 Wie sind Sie denn ja. darauf gestoßen, dass das Reiten Sissi ja förmlich alles bedeutet hat? Ja, ich wollte
1: über, äh, <lacht> eben über Pferde ein Buch machen, habe nach einem ja. alten Reitmeister gesucht, an dem ich das entlang erzählen könnte. Und bin dann immer wieder auf den Namen der Kaiserin gestoßen, die bei verschiedenen großen Reitmeistern eben auch Unterricht genommen hat.
0: Ja, und hier ist tatsächlich Sissi in England und äh, reitet da auch nicht nur, also wenn wir von Reiten sprechen, dann, dann sprechen mhm. wir tatsächlich nicht von, wir reiten mal gemütlich aus, sondern von, wie heißt es, Par Parforce ritten also Parforce jagd ja. Was ist das genau? Äh, muss
1: sich vorstellen, die Grand National, <lacht> äh, eine Extremsportart, es geht über Hindernisse, das Tempo so schnell, wie es nur irgend geht. Und hinter dem Fuchs her, man weiß nicht, wo man längst springt. Man weiß nicht, was hinter dem Hindernis lauert. Und es gibt regelmäßig
0: Stürze, Verletzte, Tote, tote. Pferde wie Menschen. Mhm. Hier ist tatsächlich nichts passiert und Sie konnten diese ja. Erkenntnis, dass Sie a) die Pferde und das Reiten so liebte und dass hier nichts passiert ist aus äh, Tonnen von Materialgewinn, die Sie durchgeackert haben. Sie schreiben über die etwas ältere Sissi in den Jahren 1876 mhm. und 1877 und über die haben an die 20 Personen von der Hofdame über den Sohn von Sissi bis zur Vorleserin Details zusammengetragen. Wie sahen diese Berichte aus? Wie können wir uns das vorstellen? Na, es gibt, also gerade von den Hofdamen gibt Tagebücher. Das
1: ist immer viel besser als Memoiren. Also ihre, ihre Nichte hat zum Beispiel über die Zeit, die sie mit der Tante reitend verbracht hat, äh, dann später ein Erinnerungsbuch geschrieben, die Kaiserin und ich. Und äh, das ist dann oft so ein bisschen, ähm, ja, unexakt in den Zeiten. Aber die Hofdame hat jeden Tag Tagebuch geführt und hat teilweise aufgeschrieben, was sagt die Kaiserin Wort für Wort, was habe ich geantwortet darauf? daraufhin, die Kaiserin, dann habe ich wieder das gemacht und äh, hat auch darüber philosophiert, warum die Kaiserin ist, wie sie ist, und das ist natürlich ein viel, viel größerer Fundus. Die Menschen, die wie eine Familie sie jeden Tag begleitet haben, der Obersthofmeister, die Obersthofmeisterin, die Hofdamen, ähm, die Diener. Und äh, die sind, die arme Frau ist niemals alleine gewesen. Da gibt es halt
0: unendlich viel zu erzählen. Ja, wenn Sie jetzt sagen, die arme Frau ist niemals alleine gewesen, hatten Sie großes Mitleid mit Sissi, wenn Sie das so sagen? Ja, also ich hatte schon ziemlich Mitleid, die war sehr unglücklich.
1: Es lag aber auch ein bisschen an ihr, also sie... Wenn sie nicht so perfektionistisch gewesen wäre und äh, nicht alles drauf gesetzt hätte, die schönste Frau der Welt zu sein, dann hätte sie auch nicht so furchtbar gelitten, als sie auf die 40 zuging. Und da ist da noch mal tausend Tode deswegen gestorben. Oder wenn sie all diese Sachen, also auch die beste Reiterin zu sein, sprachen, dann immer gleich perfekt zu lernen. Wenn sie das so ein bisschen lockerer gelassen hätte, dann hätte die viel mehr Spaß am Leben haben können. Aber sie konnte immer nur ganz oder gar nicht. Äh, entweder hat sie ihren Mann abgöttisch geliebt und als er einmal fremdgegangen ist, hat sie ihn nur noch verachtet oder äh, sie war eben halt die beste Reiterin, hat sie gemerkt, das haut jetzt nicht mehr so hin, gleich alle Ställe auflösen. Sie war nicht mehr, es, sie drohte nicht mehr die schönste Frau Europas zu sein und dann hat sie eben gesagt, oh, ab jetzt sieht mich keiner mehr, Schleier runter und mit 30 hat sie schon aufgehört, dass es irgendwie Fotos oder Gemälde von ihr geben darf.
0: Ja, und was ich hier erfahren habe, ist, dass sie immer mit, mit geschlossenen Lippen, wie kann man sich hm. das denn überhaupt denken? Also sie hat sozusagen gar nicht die Zähne beim Sprechen gezeigt, deshalb hat man sie auch so schwer verstanden, schreiben Sie? sie ja, sie
1: nuschelte so ein bisschen, weil die Zähne eben, also das ist gar nicht klar. Manche sagen, sie hatte schlechte Zähne, steht oft äh, in dem Obduktionsbericht nach ihrem Attentat steht tadelloses Gebiss. Ich nehme an, dass die eben nicht so perfekt waren wie alles andere. Also nicht schneeweiß und vielleicht so ein bisschen bröckelig, durchsichtig. Also manche Leute haben ja nicht so tolle Zähne und deswegen sollte die wiederum keiner sehen. Hm.
0: Und äh, es deutet sich jetzt hier schon an ja. und äh, wenn man sich die Quellenangaben anschaut, seitenlang, dann drängt ja. sich der Verdacht auf. Sie waren aber schon auch perfektionistisch im Sichten von all diesem Material, oder? Ich glaube, das heißt Hyperfokussierung. Mhm. Also ich bin grundsätzlich nicht perfektionistisch, <lacht> ah. aber
1: wenn ich mich in irgendwas reingrabe, dann äh, kann ich davon nicht lassen und mhm. dann wird das auch ineffizient. Also es hat vier Jahre gedauert, dieses Buch zu schreiben. Da wäre sicherlich, ich glaube nicht, dass ein Buch sich schlechter verkauft hätte, wenn man jetzt nur zwei Jahre dafür gemacht hätte. Aber ich will das dann auch wissen. Ich will wissen, ob die Puderquaste rosa oder hellblau war und wie das Pferd hieß und welches der Lieblingshund von Lord Spencer bei seinen Jagdhunden war. Ich muss das dann ganz genau haben. Ja,
0: und äh, wie sah dann sozusagen ihr, haben Sie dann ein Schreibzimmer oder wo schreiben Sie? Wie, wie können wir uns das ausmalen, wie das aussah mit dem ganzen Wust an Also natürlich Material. ein Barockschreibtisch,
1: weil das ja da so immer mit diesem zweiten Barock da zugange ist. Äh, dann habe ich die ganzen Wände vollgeklebt, mit Innenansichten von der Hofburg, von Schloss Gödelö, von den englischen Sommerresidenzen. Ich habe eine Seite, wo äh, Kronprinz Rudolf, wie er verschieden aussieht, was er für Klamotten anhat. Eine Seite nur mit den Kleidern der Kaiserin. Und äh, dann oft auch noch so eine kleine Übersicht, was wann politisch passiert ist. Aber es war so viel, dass ich diese Wand gar nicht so genutzt habe, sondern ich musste richtig dann doch Bücher vornehmen. Und es gibt ja eben, das ist ja das... Tolle aber auch irgendwie der Fluch über der ganzen mhm. Sache. Es gibt zu jedem ein dickes, fettes Buch. Gerade frisch rausgekommen ist eins über die Kleider von, äh, von Elisabeth. Also das ist jetzt nicht mehr reingekommen. Das musste ich mir vorher so zusammensuchen. Aber da hätte ich dann sonst dieses Buch immer parat liegen gehabt. Ja, ähm, und wie haben Sie da Struktur reinbekommen? Ich habe chronologisch gearbeitet. Ich habe zuerst... Äh, ich wusste nicht, über welche Zeit ich schreibe. Ich habe erst mal das ganze Leben von Sissi aufgeschrieben. Na klar. Ja, <lacht> wie sonst. Und habe dann immer diese einzelnen ähm, Bücher genommen, das Tagebuch und das. Und habe das chronologisch, was ich gebrauchen konnte, was mit Pferden zu tun hatte. Nachher, was auf diese beiden Jahre sich bezog, nacheinander aufgeschrieben, das nächste Buch gelesen. Alles, was ich gebrauchen konnte, an die entsprechende Stelle gepackt. Anfang gab es noch Lücken und dann wurde das immer dichter. Und nachher ging es darum, jetzt das allerschönste und Wahrscheinlich, wahrscheinlichste und historisch genaueste zu behalten und so ein bisschen Ballast wieder runter zu kratzen. Also mhm. erst wie ein Bildhauer, harte Schnitte, zack, rein und dann schmirgel, schmirgel, schmirgel. Am Schluss, dass es dann doch eine glatte, fortlaufende
0: Geschichte wird. Und oh, es ist so eine schöne, glatte Geschichte. Ähm, wie haben Sie denn... Ihren Blick auf, auf Sissi bekommen, also Ihren ganz persönlichen Blick, nachdem Sie so viele Perspektiven ausgelotet haben von so vielen verschiedenen mhm. Personen, die Sissi gesehen haben? Also ich habe mich davon überfordert gefühlt. Ich dachte, ich
1: kann das jetzt richtig nicht sagen. Hat sie das gemacht oder nicht? Hat sie mit dem Bay Middleton jetzt eine Affäre gehabt? Oder ist das wieder Tratsch am Wiener Hof gewesen? Und habe dann eben alles zusammengetragen, was mir helfen könnte, aber es gibt so viele gegensätzliche Meinungen und Ansichten und angebliche Augenzeugenberichte auch dazu, dass ich gesagt habe, nee, ich zeige die jetzt alle so und halte mich da ganz raus, beziehe nicht Stellung, sondern zeige, was die Einzelnen meinen. Mhm. Aber natürlich, irgendwann kommt man doch zu einer eigenen Meinung und ich würde sagen, ja, Affäre mit Bemittelten, da war was.
0: Und Ben Middleton war noch mal wer? Der Reitlehrer? Nein, der war der Begleiter auf der. Reitlehrer war das bei Lady Di, Die hatte richtig. Das mit am Reitlehrer. Ja.
1: Und bei ben Middleton äh, war auch ein sehr guter Reiter. Das war nur so. Das gibt's nur bei dieser englischen, äh, bei diesen englischen Reitjagden. Pilot heißt das. Ähm, also er kennt das Gelände und kann zum Beispiel sagen: Nein, die Hecke springen wir nicht. Dahinter ist ein Riesengraben. Und kann eben auch, weil er da irgendwie schon oft geritten ist, er kann sagen, hier so schräg anreiten, schnell anreiten, wir brauchen ganz viel Schwung, um darüber zu kommen, oder viel Schwung, aber gleich wieder aufnehmen, da hinten kommt noch was. Hm. Also, dass er ihr das eben sagen kann und sie dann wie ein ja, wie so ein Begleit
0: und ja da vorweg und das mit ihr zusammen macht. Und ich habe recherchiert, Ben Middleton ist tatsächlich durchs Pferd oder äh, durch einen Sturz zu Tode gekommen auch, ne?
1: Ja, natürlich. Also es ist ja auch... Natürlich äh, sage äh, ja, also ich Ich habe dann auch, nur so. äh,
0: auch Biografien
1: gelesen äh, von einem äh, jetztzeitigen äh, englischen Jagdreiter. Der, der schrieb dann, äh, das ist alles völlig übertrieben mit diesen Gefahren bei den englischen Reitjagden. Das ist überhaupt nicht so gefährlich. Hinten im Buch hatte man dann aber drin, dass der auch beim, äh, bei der Jagd äh, tödlich verunglückt war. Und ich finde, das spricht ja. dann doch dafür, dass die sehr gefährlich sind. Und bei Middleton dann bei einem Rennen, ganz blöde Sache, das Pferd sprang, stolperte, fing sich wieder, riss den Kopf hoch, traf ihn mit dem harten Pferdekopf, oh die die Pferde mögen wissen das, dass das furchtbar ist, wenn ein Pferd einem den Kopf so ans Kinn schlägt. Und äh, der hat sich sofort das Genick gebrochen. Ja war schon tot, bevor er vom Pferd gefallen ist. Und da steht auch bis heute noch so ein kleiner Grabstein an, diesem, äh, an dieser Rennstelle, äh, wo dann Bay Middleton in seinen ganzen Jagdklamotten
0: mit Stiefeln und Reitgärte und allem beerdigt worden ist. Und das hört sich jetzt an, als könnten Sie auch über alle Nebencharaktere nochmal so ein dickes Buch schreiben. Stimmt das? Nicht über alle, aber... Äh, ich habe für jeden die Biografie
1: rausgesucht und weiß, was die vorher gemacht haben, bevor das Buch anfängt und auch was die später gemacht haben. Mhm. Weil ich eben die, die Sissi halt nicht allein agiert, sondern das sind immer so, es also sind alles Beziehungen. Mhm. Es geht immer um Macht, es geht um Beziehungen mit Pferden, Beziehungen mit Menschen und das, was
0: passiert, wenn da plötzlich so große Charaktere aufeinanderprallen. Mhm. Wie ist das denn eigentlich, wenn dann das Buch geboren ist, ja, veröffentlicht wurde, sehr gut besprochen wurde und Sie haben da dieses Arbeitszimmer mit dem barocken Schreibtisch und das alles an den Wänden. Pinnen Sie das dann alles ab und verabschieden Sie sich so von der Materie? Nee, das,
1: also das letzte Mal hat das schon ein paar Monate gedauert, wo ich dann irgendwann sagte, so jetzt aber weg. Erst so ganz ordentlich, ich bewahre das alles auf in der Mappe
0: und dann die ersten Risse und dann, ey, komm, weg das Ganze, nächstes Buch. Dabei, gibt es nicht dann so viel Material, dass doch noch da irgendwie ein Fortsetzungsroman entstehen könnte? Ich habe ja erst äh, über zehn Jahre schreiben wollen, weil sie über zehn
1: Jahre oder acht Jahre wirklich sehr viel geritten ist. Und das endet dann auch, damit das Bay Middleton heiraten muss und was dann alles so passiert. Aber äh, mich entschieden, in die Tiefe zu gehen und deswegen auf zwei Jahre reduziert. Ja. Also ich hab, hätte das nächste schon so zwei Drittel fertig. Ich oh. bin auch in Versuchung, aber es kann auch sein, wenn ich jetzt noch so zwei, drei Monate auf Lesung bin, dass ich dann irgendwann sage, ist jetzt gut mit Sissi. Jetzt, jetzt reicht es aber auch mal.
0: <lacht> Hat das denn eigentlich ja. geholfen, frage ich jetzt mal so platt, wenn Sie sagen, Sie waren vier Jahre eigentlich in der Sissi-Welt so verschollen. Hilft das auch mit der Welt von heute irgendwie umzugehen, beziehungsweise vielleicht auch eben einfach in der Blase zu bleiben? Das war, war vielleicht sogar auch ein Grund
1: mit. Also ich habe mir vorher die Frage gestellt, und da gab es noch nicht mal Krieg, da habe ich mir die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich angebracht, einen Sissi-Roman zu schreiben, wenn wir Klimawandel haben und hier eine Pandemie und alles den Bach runtergeht? Und dann dachte ich, ja, also das, was wir bedauern, was wir verlieren, ist ja auch so eine Welt mit solchen Büchern und sich mit solchen Sachen in Ruhe beschäftigen zu können. Mhm. Und äh, ich mache das jetzt, das interessiert mich, ich will das. Und ich hatte auch manchmal so Momente, wo ich dachte, ach, ich bin raus da draus. Ich habe es aber direkt vor der Tür, ist der Dorfteich vertrocknet währenddessen. Mhm. Ich, ich lebe in Brandenburg und äh, es, es kamen also fürchterlichste Hitzewellen, die, äh, wo ich dann immer gucken musste, wo kriege ich das Futter für meine Pferde her. Also ich entkam der Sache nicht und im Buch stellte ich dann auch irgendwann fest, ach Gott, das ist auch eine Gesellschaft im Untergang. Also mhm. sowohl die Engländer mit ihren heroischen, äh, todesverachtenden Sportarten als auch die Wiener, die die Etikette immer noch halten wollen. Und die Leute versuchen es wie heute. Wir machen einfach genauso weiter wie bisher. Und dann stürzen wir halt ab. Mhm. Also es gibt immer die Möglichkeiten, dem so sukzessive zu entkommen, ein paar Veränderungen reinzubringen. Aber nein, sie wollen das machen wie vor 200 Jahren. Es soll immer so weiterlaufen, und insofern bin ich damit auch nicht äh, der Gegenwart entkommen. Ja. Da ist auch, äh, Russland äh, fängt einen Krieg an, will den Balkan haben. Äh, es gibt da fürchterliche Massaker und äh, es geht darum, dass äh, der Zar das Großslawische Reich wieder haben will. Und die Krim ist besetzt und dann kommt England dazu. Also es ist auch
0: keine Märchenwelt. Es ist nicht die Rumi-Schneider-Sissi-Märchenwelt. Danke schön für diesen Einblick über diese Sissi über die sie geschrieben mhm. haben. Ich fand es total toll. Ich empfehle das Buch wärmstens. Herzlichen Dank auch Dankeschön. für den Besuch hier auf dem blauen Sofa. Danke, Vielen Karin, Dank, dass Duwe. ich hier das sein durfte. Ich fand es auch sehr schön.